0: Hallo und Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher.
1: Und ich bin Antonia Rautz. der weiblichen Sexualität ist es so eine Sache. Jahrtausende lang, muss man sagen, wurde sie entweder unterdrückt, verleugnet oder war eigentlich einfach ein bisschen wurscht. Ich weiß nicht, ob man das ganz so drastisch sagen kann. Fakt ist aber, in den vergangenen Jahren hat man begonnen, sich nochmal deutlich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen und auch mehr darüber zu sprechen. Es ist kein Tabuthema mehr. Trotzdem existieren immer noch zahllose Mythen darüber und auch Klischees. All diese Dinge wollen wir heute einmal ansprechen und wir haben uns eine diplomierte Sexualberaterin dazu eingeladen, nämlich Nicole Siller. Sie gibt auch Kurse, die Frauen dabei helfen sollen, mit ihrer Sexualität und Lust wieder besser in Kontakt zu kommen und sich neu kennenzulernen. Wie das funktioniert, wieso Frauen überhaupt den Bezug zu ihrer Sexualität verlieren und welche verschiedenen Vorurteile, Mythen, Klischees und auch kuriosen Sachen da vielleicht so unterkommen, darüber
2: sprechen wir heute mit Nicole.
0: Hallo Nicole, danke, dass du wieder da bist. Irgendwie 25 Folgen später.
2: Ich freue mich sehr. Ich glaube, wir waren bei der ersten bei der Folge ersten schon mal gemeinsam. Genau. Und jetzt sind wir bei 25. Und dann
0: kommst du zu Folge 50 dann wieder.
1: <lacht> gut. Also heute haben wir quasi silberne Podcast-Folge.
2: <lacht> <lacht> sehr schön, sehr schön.
0: Männer haben immer Lust, Frauen so gut wie nie. Stimmt das?
2: Das ist natürlich das volle Klischee. Also wir haben ja einige Dinge, die wir heute als Klischees anerkennen müssen und gleichzeitig versuchen werden, sie ein bisschen aufzulockern. Also ich habe tatsächlich auch mit sehr vielen Frauen zu tun, die ganz viel Lust haben und sich wundern, warum ihr Mann keine Lust hat. Ah, echt? Genau. Also es gibt viele Frauen, die tatsächlich auch mehr Lust haben als ihre Männer. Gleichzeitig möchte ich zu dieser Frage sofort eine Gegenfrage stellen. Leben wir Sexualität heute noch zu männlich? Was ist eigentlich alles Sexualität und haben Frauen in den letzten Jahrtausenden, wie du schon gesagt hast, Antonia, oder auch in den letzten Jahrhunderten oder in den letzten Jahrzehnten überhaupt lernen dürfen, herauszufinden, was sie wollen?
0: Es ist, kommt mir immer vor, ich als Mann kann es auch sagen, es ist immer der Mann das Wichtigste beim Sex oder auch der Orgasmus des Mannes, oder?
2: Genau, ich sage immer, es hört der gute Sex dann auf, wenn er gekommen ist. Ne? Sieht man ja. so, hört man so.
0: Man sieht es auch in Filmen. Ja,
2: genau. Wird so vermittelt und ich frage mich oft, man stelle sich das mal vor, sie kommt... Er ist aber noch nicht gekommen, man sieht das ja beim Mann auch schön. Sie dreht sich dann befriedigt um und schläft ein.
1: Dann ist es ja eigentlich die absolute Perversion, dass Frauen auch noch meinen, sie müssen einen Orgasmus
2: vortäuschen, oder? Aus meiner Sicht schon. Ich weiß, dass viele Frauen sagen, natürlich täusche ich den manchmal vor, einfach wenn ich weiß, es wird nichts mehr. Mhm. Und, und dann täusche ich ihn vor und er ist glücklich und kommt und es ist alles gut gegangen sozusagen. Aber wenn Frau ihre eigene Sexualität gut leben will, dann ist es natürlich ein ganz, ganz schlechter Weg, einen Orgasmus vorzutäuschen, weil auch Männer wissen ja, und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, viele Männer wissen überhaupt nicht, was will meine Frau überhaupt. Also es ist wirklich für manche unvorstellbar, aber es ist real. In meiner Praxis sind auch oft Menschen, wo ich feststelle, die sind seit Jahren zusammen und weder die Frau weiß, was sie überhaupt will, geschweige denn, weiß sie, was ihr Partner will und umgekehrt.
1: Aber jetzt fangen wir nochmal bei dem an das der Kevin am Anfang angesprochen Gut. hat, nämlich er hat es so gesagt, Männer wollen immer, Frauen wollen nie. Mhm. Das ist natürlich überschwitzt, aber ist es nicht tatsächlich so, dass Männer manchmal oder vielleicht auch in der Regel einen unter Anführungszeichen stärkeren Sexualtrieb haben,
2: lieber öfter würden? Das ist natürlich oft so, ja. Aber ob das jetzt am Alter an den Hormonen liegt oder, also da gibt es verschiedene Thesen dazu und ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber es ist auch ein Fakt, dass Mann oft durch Sexualität sich auch entspannt. Also viele Männer sagen, wenn sie im Stress sind und dann schnell mal irgendwie Sex haben und die Betonung liegt dann auch oft auf schnell, dann sind sie wieder entspannt. Und Frauen sagen oft, ich muss mich erstmal entspannen, damit ich überhaupt so weit komme, dass ich mich gut spüre. Da ist schon einmal so ein Knackpunkt drin. Und ja, natürlich, also es gibt viele Studien, die sagen, wie oft ein Mann in der Sekunde Sex denkt <lacht> und wie oft eine Frau. Aber ich meine, ich bin nicht so ein Fan von Statistiken, die ich nicht selber gemacht habe. Also irgendwie, es ist immer die Frage, wer die Statistik dann macht und wer das forscht. Ja. Und
0: das ist ja auch von Person zu Person Voll. völlig... Unabhängig und es gibt auch Phasen, wo man gern mehr Sex hat und manchmal weniger. Also das Richtig. ist ja von jeder Person zu Person unterschiedlich. Du hast auch gesagt gerade vorher, dass du Paare hast, die seit Jahren in Beziehungen sind und nicht wissen, was die andere Person im Bett gern hätte oder mag. Wie kann das überhaupt sein?
2: Ja, das frage ich mich auch immer. Aber das kann natürlich schon so sein, weil wir ja alle ein bisschen darauf trainiert sind, dass Sex von selber passiert. Ne? Vor allem der Lustvolle am Anfang. Und da ist es ja auch meistens schön und man probiert ein bisschen aus und dann stellt man halt fest, aha, das kriege ich nicht oder das geht nicht oder wie auch immer, dann wird diese Spielwiese immer kleiner und irgendwann fällt das dann halt weg. Also man hat vielleicht nie von Haus aus versucht, über diese anfängliche Euphorie und über dieses ah, ich forsche, hinauszugehen, sondern da hat man halt geschaut, ah, ist eh super und da war die Chemie meistens ja noch ganz orgiastisch und wenn das dann nachlässt, schläft das ein, weil da natürlich auch viele andere Themen kommen, ne? wenn man dann zum Beispiel auch sagt, man zieht zusammen, man begründet eine Familie, was auch immer und irgendwann stellt man fest, nach Jahren eigentlich weiß ich gar nicht, was mein Partner alles will.
0: Weil Sexualität ist wahrscheinlich genau gleich viel Arbeit wie eine Beziehung zu erhalten.
2: Ja, ich mag das Wort Arbeit im Bezug auf das, ah, nicht? Ja. ja. Ist aber mein persönliches Faible. Ich finde, wenn ich sage, ich bemühe mich eh, ne, da steckt die Mühe drin oder es ist Arbeit, das macht meistens keine Freude. Und schlussendlich ist ja gute Beziehung oder auch guter Sex, gute Lust ist ja Freude. Also das heißt, wenn es gelänge, die Haltung zu ändern und zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen Partner, ich liebe diesen Partner und wie können wir das Wir wieder ein bisschen fördern und fordern und wie können wir das Wir wieder irgendwie prickelnd gestalten, dann ist es eine Haltung und dann macht mir das Freude. Das ist jetzt mein Zugang.
1: Du hast auch gleiches, was vom Ersten Jetzt gesagt, dass viele Frauen ja nicht wissen, was sie selber eigentlich gut finden. Mhm. Und da fällt mir ein, weil viele Frauen... Masturbieren eigentlich nicht wirklich in ihrer Jugend, was jetzt ja was ist, das man glaube ich den allermeisten Männern nicht unterstellen
2: könnte. Mhm. Oder ist das jetzt auch wieder ein Klischee? Einerseits natürlich ein Klischee, weil jeder Mensch ein Individuum ist, aber Fakt ist, dass tatsächlich weniger Mädchen ermuntert werden, sich auch zu erforschen. Ne? Das mag auch verschiedene Gründe haben, sei es diese Geschichte, dass die Lust immer ein Machtfaktor war, dass Frau nie frei war, ihre Sexualität zu leben und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass jeder kleine Bub von Haus aus immer seinen Penis in der Hand hat. Ne? Der lernt von klein auf damit zu spielen und bei den Mädchen ist halt doch so, dass man, wenn man zu einem erregten Zustand kommen will, muss man schon ein bisschen weiter hingreifen, hineingreifen unter Anführungsstrichen und das ist nach wie vor für viele Eltern auch tabu. Also ich mhm. bin ganz entsetzt, auch wenn junge Frauen zu mir kommen, dass also ich bin jetzt mit Mitte 50, die tatsächlich meine Kinder sein könnten mhm. und mir dann erzählen von ihren Eltern, die ihnen gesagt haben, alles Pfui und alles Tabu und ich meine, oh Gott. Mhm. Ja?
0: Ich habe diese Gwyneth Paltrow-Sendung fällt mir gerade ein, wo eine Folge darum geht, eben Frauen und Orgasmus etc. geht es, glaube ich. Und in einer Szene ist es so, dass sie, glaube ich, so einen Sitzkreis machen, sich einen Spiegel vorhalten und zum ersten Mal ihre... Vagina oder Vulva, vielleicht kommen wir noch zu dem Thema, ja. anschauen, weil sie einfach das noch nie in ihrem Leben angeschaut ja, ja, haben. Genau. Gehört das vielleicht auch da dazu, irgendwie eigentlich so ein Bild bzw. ein Selbstverständnis zu finden, was ich da unten habe?
2: Natürlich, ja. Das ist auch immer ganz komisch, dass viele Frauen nicht wissen, wie sie ausschauen. Ne? Also ich glaube schon, dass da ganz viel an der Erziehung auch liegt, weil es ist ein Teil von uns, unser Körper. Wenn es zu einen Kurs braucht, schade, aber man kann ja jederzeit sich auch einen Spiegelnehmer nochmal nachschauen. Ja, aber dann eben nochmal zurück zu dieser Frage.
1: Ist das denn einer der Gründe, wieso vielleicht Frauen manchmal nicht
2: wirklich wissen, was sie eigentlich selbst wollen, weil sie es eben nie ausprobiert haben? Ich glaube schon, dass da sehr viel Angst und auch sehr viel Scham nach wie vor dabei ist, auch sehr viel Tabu. Es ist ja nach wie vor so, dass ein Mann, der sich jetzt austobt, der tolle Hengst ist, nicht wahr? Und eine Frau, die sich austobt, da ist man ganz schnell bei abwertenden Bemerkungen, ne? gibt es ja mhm. genügend. Also das wird völlig unterschiedlich immer noch bewertet. Und was mich immer wieder wundert ist, auch, also wenn ich manchmal den einen oder anderen Kommentar sehe bei dem Blog, den ich hier bei euch schreibe, da steht ja dann auch drin, was schreibt die überhaupt? Wir leben doch in einer völlig anderen Zeit und alle Frauen leben sowieso schon freiere Sexualität, ja. Das also stimmt ja gar nicht. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Ja. es gibt natürlich Frauen, die rausgehen und sagen: Ich hole mir was ich brauche und ich probiere mich aus und ich möchte wirklich Frauen ermutigen, das in ihrem Stil und in ihrem Tempo zu machen. Es ist nicht immer die Menge der Liebhaber und es ist nicht immer die Häufigkeit und die Sichtbarkeit von: Ja, yeah, ich genieße mein Sexleben. Aber wirklich, also ich möchte sagen, es ist immer noch viel zu tun.
0: Aber siehst du dann zum Beispiel Generationsunterschiede, dass eben Ältere Generationen das wirklich noch im Kopf haben, dass eine Frau, die ihre Sexualität quasi owned, also die das wirklich auch aktiv jetzt betreibt und gerne betreibt und ohne irgendwelche Scham, dass das irgendwie dort noch immer so verhaftet ist im Kopf, oh, das ist jetzt eine Schlampe, wenn ich das zitieren darf und bei den Jüngeren ist das super normal.
2: Ja und nein, also ein klares Jein. Ich kenne ganz viele Frauen, die also so in meinem Alter ungefähr sind oder auch ein bisschen älter, die bis Mitte 60 sind, die sagen, ja wir, unsere Generation, wir waren ja frei, wir haben ja alles ausprobieren dürfen. Und diese Frauen gibt es sehr wohl, also in jeder Generation dann. Und es gibt auch sehr viele junge Frauen, denen ist quasi durch die Generation Porno ganz klar aufgedrückt worden, was hat Frau überhaupt beim Sex zu tun. Und ich kenne ganz viele Frauen, die sagen, das tue ich mir doch gar nicht an. Ich stelle doch nicht meinen Körper zur Verfügung, damit mich irgendwer fickt. Mhm. Das ist doch nicht Sex. Ja? Also, es ist altersunabhängig. Tendenziell ist es heute weniger Tabuthema. Frauen werden mehr ermuntert, aber natürlich hat sich damals, vor 61 Jahren, glaube ich, oder 62 Jahren ist es jetzt her, dass es die Pille gibt, hat sich natürlich ganz viel geändert. Ja? Und Frau hat sich plötzlich nicht mehr bei jedem Geschlechtsverkehr überlegen müssen, werde ich jetzt schwanger und was mache ich dann?
0: Weil du gerade die Pornos erwähnt hast, wie problematisch sind die... Also wir haben schon öfters in unserem Podcast über die Problematik Porno mhm. gesprochen. Manche sehen da weniger ein Problem, manche sehen ein größeres Problem, dass halt Jugendliche die ganze Zeit Zugang zu Pornos haben. Und natürlich entwickelt man ein gewisses Bild, das man hat, dass man... Männer müssen durchtrainiert und einen großen Penis haben und Frauen ihm geklatt rasiert und unterwürfig. Siehst du das auch so?
2: Also ich sage immer, die Dosis macht das Gift. Solange ich verstehe, dass das Spielfilme sind, dass das eine eine Idee von Sexualität ist, solange kann eigentlich nichts passieren. Wenn ich mich aber dann darauf fokussiere und glaube, man kann immer, das ist ja auch ein völliges Klischee, ne, das, was uns da gezeigt wird, kann ja ein Mann drei, vier, fünf Mal hintereinander und alles ist super. Also, Schön
0: wäre es aber. zeige
2: mir, <lacht> <lacht> die, genau, genau, und die diese Unterwürfigkeit der Frauen, das kann ja viele Frauen auch durchaus antören. Mhm. Ja. Also es ist eine Idee von Sexualität, aber es ist bei weitem nicht, das ist Sex. Und ich glaube, solange wir das im Kopf behalten, also vielleicht habe ich es auch schon, ich sage das ja ganz gerne, aber es ist ein Spielfilm, ja, so wie Superman. Wenn ich vom Dach springe, bin ich tot. Ne? Superman rettet jemanden und genauso ist es beim Porno.
0: Aber hast du auch so Klientinnen, die dann kommen und sie denken, sie müssen so performen können wie in einem Pornofilm?
2: Wenig, aber ja, gibt's. Ich habe auch tatsächlich einmal einen Klienten gehabt, der gesagt hat, er hat eine neue Freundin und die glaubt, performen zu müssen und er will das nicht, er will endlich sie kennenlernen und der hat wirklich ein halbes Jahr investiert, ganz viel Liebe und ganz viel Muße und sie hat sich eingelassen, bis sie überhaupt herausgefunden hat, hoppala, ich muss ja da nicht mitspielen. Das ist Commitment. Wie siehst du denn dann eigentlich so feministischen Porno? Wir hatten nämlich
1: mal einen Pornoproduzenten hier im Podcast, der sich eben auf alternative Erotikfilme verlegt hat, in denen eben auch weibliche Lust mehr Raum bekommen soll. Und ich habe da irgendwie zwei Sichtweisen drauf schon vermittelt bekommen. Auf der einen Seite finden es die allermeisten Frauen, mit denen ich drüber spreche, ziemlich cool. Mhm. Auf der anderen Seite sagen viele, Wieso sollte eigentlich ich als Frau da unbedingt 35 Minuten Vorstory und tiefer gehenden Plot brauchen? Ich finde es genauso super, wenn einfach irgendwo nur Krammelt wird. Also irgendwie, auf der einen Seite ist es natürlich ein cooler Zugang,
2: aber erregt Frauen und Männer wirklich per se was anderes? Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass es da in Frauen brauchen immer das eine und Männer das andere braucht. Aber ich weiß auch, ich habe auch mal mit einem feministischen Pornoproduzenten gesprochen, der mir gesagt hat, das ist ja noch viel mehr. Nämlich es ist auch de facto so, wer produziert. Und bei einem üblichen Porno gibt es genau zwei Rollen für die Frauen, nämlich die, die die Beine breit macht und die, die nachher putzt. Und bei einem feministischen Porno sind auch die Drehbuchautorinnen oder es sind die Produzentinnen weiblich. Also es ist einfach das Machtverhältnis innerhalb der Produktion ein anderes auch immer nicht
1: nur um die Performance, sondern oft auch das Äußere, dass eben in, gerade in Pornos ganz bestimmte Schönheitsideale reproduziert werden. Für Frauen natürlich genauso wie für Männer. Aber mir kommt vor, dass bei vielen Frauen vielleicht Körperscham und Sexualität noch mal enger verknüpft sind. Mir haben schon mehrere Freundinnen erzählt, dass sie irgendwie die ersten Jahre lang nur im Dunkeln mit ihren Partnern schlafen wollten Wieso ist das eigentlich so ein Ding? Ist das erst über eben die Generation Porno entstanden? Oder haben wir irgendwie schon
2: immer Angst gehabt, dass unser Gegenüber uns nicht schön finden könnte? Ich glaube, Frauen haben oder Menschen haben schon immer Angst gehabt vor Fair und Beurteilung. Und natürlich, ja, Frauen haben da mehr, also man braucht sich ja nur umschauen in den Medien und in der Wirtschaft. Frauen haben da irgendwie schöner zu sein, wobei der Mann aufholt, <lacht> glaube ich. Also da gibt es auch immer mehr To-dos für den Mann, wenn man sich dem unterwerfen will. Natürlich hat das auch sehr viel mit religiösen Prägungen zu tun, nicht wahr? Also die lustvolle Frau, ich glaube, die lustvolle Frau ist immer noch in vielen Köpfen ein Teil der Frau, der sich verstecken muss. Ja? Weil wenn die Frau richtig in ihre Lust kommt und ihre Sexualität echt leben kann, ich meine, dann lasst er sich auch von ganz vielen patriarchalen Strukturen nicht mehr unterwerfen.
0: Das ist religionshistorisch, äh, kann man das sehr schön nachverfolgen, dass die erste Frau Adams Lilith sich dem Mann nicht unterwerfen wollte und deswegen dem Garten Eden verbannt und dämonisiert wurde. Genau. Nur als kleiner Exkurs in meine religionswissenschaftliche Ausbildung.
2: <lacht> ja, 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 ja. Die ist dann vertrieben genau, worden. Aber sie, sie wollte oben sitzen und sie wollte gleich genau. sein.
0: Und sie ist dann auch dämonisiert worden und seitdem ist sie die Mutter aller Dämonen.
2: Hm. Ich liebe die Elite. <lacht> <lacht> nicht, weil sie ne, nicht gegen den Mann am um Gottes willen, nein, nein, aber es ist, nicht. Zeit, sie sein. Ja, genau. ja. es ist an der Zeit, dass wir wollte gleichberechtigt sein. Ja genau. Es ist an der Zeit, dass wir Lilith wieder integrieren.
0: Und Eva sollte davon was lernen.
1: <lacht> Slutshaming in der Bibel. <lacht> genau. Genau, genau, genau. Vom Slutshaming dann dazu, wie man es besser machen könnte. Du bietest ja Kurse an, bei denen Frauen wieder Kontakt zu ihrer Sexualität lernen sollen, können, mhm. Mhm. darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT.
0: Wir sind zurück mit Nicole Siller und heute ist unser Thema Frauen und Lust und Sex und alles, was dazu gehört. Nicole, du bietest jetzt den Kurs Frauenlust an. Dort willst du, dass man Mann, Frau, Zitat, lustvolles, entspanntes und freudvolles Frausein wiederentdeckt. Was heißt das?
2: Aus meiner Erfahrung heraus, ich arbeite schon einige Jahre in meiner Praxis mit Frauen und mit Männern und mit Paaren, aber mehrheitlich mit Frauen und aus meiner Erfahrung heraus gibt es sehr viele Frauen und darüber haben wir vorhin schon gesprochen, die nicht selbstverständlich mit ihrem lustvollen Frausein in Kontakt sind. Die auch nicht wissen, was dürfen sie, was brauchen sie, was ist eigentlich alles gute Sexualität. Und der Kurs ist ein Konstrukt, ein Gerüst, der baut sozusagen ein Gerüst, das einlädt, keinesfalls eine Selbstoptimierungseinladung, mhm. Mhm. sondern es ist ein Gerüst, das ich gebaut habe über vier Wochen, wo Frau eingeladen ist, sich mit sich selber intensiv zu befassen. Und zwar ist es in vier Teile geteilt, in vier Wochen. In der ersten Woche geht es ganz stark darum, welche Glaubenssätze habe ich, was weiß ich überhaupt über Sex, was weiß ich über meinen Körper, könnte ich Vulva oder Vagina unterscheiden und aufzeichnen. <lacht> aufzeichnen. Ja. In der zweiten Woche geht es, aber es muss nichts öffentlich machen. Ja. Ja, man muss in der zweiten Woche geht ganz stark darum, wie gehe ich mit meinem Körper mit meinen Sinnen, weiß ich überhaupt, wie ich meinen Körper gut spüren kann. In der dritten Woche geht es dann schon um Sehnsüchte, um Fantasien, und um Bedürfnisse, um Gefühle. Und in der vierten Woche geht es dann um die sexuell erwachsene Frau. Das heißt, es ist ein Kurs, der aufbaut und einlädt, wie Frau dazu kommt, zu sagen, ich gestalte meinen Sex, mhm. ich fühle mich erwachsen erwachsen ist nicht langweilig, sondern ich bin Gestalterin. Ich kann Regie führen, ich kann mitmachen, ich kann Stopp sagen, ich bin erwachsen.
0: Und fällt das unter dem Begriff, das du vorher erwähnt hast, gute Sexualität?
2: Also ich denke, wenn man Sexualität gestalten kann, ist das ein guter Faktor <lacht> <lacht> Eine gute
1: Sexualität. Ja.
2: Wenn man nicht nur mitmacht.
1: Also das ist jetzt aber eben kein How-to-be-Sex-Göttin,
2: sondern Nein. ein... Ich komme mit mir selbst in Kontakt. Ich komme mit mir selbst in Kontakt und ich lerne durchaus auch Tools, bekomme Input durch Meditationen oder durch Übungen oder das umfangreiche Workbook, dass ich sage, wer bin ich eigentlich als sexuelle Frau? Ja? Also es ist wirklich eine Ermunterung, sich selber kennenzulernen und, oder wieder zu entdecken und zu sagen, ich kann da gestalten. Aber keinesfalls ein, welche Stellungen sind die besten, damit er kommt. Also... Aber du hast gesagt, du magst nicht, wenn man davon Arbeit spricht. Ein Workbook gibt es aber trotzdem. <lacht> ja, da ist mir kein besseres Wort eingefallen.
0: Aber was passiert da so im Kurs? Kannst du uns kurz ein bisschen durchlaufen, was deine Klientinnen dabei machen?
2: Ja, also ich habe schon einiges an Feedback bekommen. Sehr viele, sehr berührende Rückmeldungen auch, weil viele Frauen schreiben, ich bin jetzt erstmals, weil der Kurs lädt halt wirklich auch einen Ritual zu finden, sich täglich ein paar Minuten Zeit zu nehmen. Mhm. Also nicht jetzt jeden Tag eine Stunde oder so, aber ein paar Minuten, um ein bisschen in sich hineinzuspüren. Und viele sagen, das habe ich überhaupt noch nie in meinem Leben gemacht. Oder jetzt spüre ich mich auf einmal besser. Also einige haben geschrieben: Wow, jetzt habe ich wieder Lust, auf meinen Mann zuzugehen. Oder sogar auch schon wieder Sex mit ihm zu wollen. Andere schreiben, boah, ich komme jetzt eigentlich nicht drauf, wie ich überhaupt zu einem Orgasmus komme oder ob mir ein Orgasmus überhaupt wichtig ist, was ist überhaupt alles gute Sexualität für mich. Also das ist ganz unterschiedlich, was Frauen da mitnehmen, je nachdem auch, wo sie stehen. Das ist eine Bandbreite. Also ich habe äh, Teilnehmerinnen, die sind sehr jung und haben schon viele Erfahrungen, aber haben noch nie vielleicht einen Orgasmus gehabt. Und andere, die sind schon recht betagt, also durchaus im äh, nicht mehr arbeitswilligen und fähigen Alter. Mhm. Und sagen, boah, ich komme jetzt irgendwie drauf, ich habe endlich, ich will das jetzt endlich erforschen, ich kenne das noch gar nicht. Ja?
0: Ist es wichtig, eigentlich zum Orgasmus zu kommen?
2: Viele Frauen sagen, der Orgasmus ist mir nicht so wichtig. Mhm. Der Weg dahin, dieses Vorspiel, dieses gemeinsame den Körper spüren, in Erregung kommen, das ist viel wichtiger. Trotzdem auch ein Klischee, es gibt natürlich viele Frauen. Ich habe einmal eine Kentin gehabt, die gesagt hat, also unter vier Orgasmen mache ich es nicht. <lacht> so. Also Gott sei Dank darf Frau ganz unterschiedlich sein und Mann auch. Mhm. Beim
1: Orgasmus ist ja irgendwie immer noch das Klischee da, dass Frauen tatsächlich durch. Penetration zum Orgasmus kommen müssen, können, sollen, dass das einfach irgendwie das Hauptding, das Hauptziel ist.
2: Wieder so ein Mythos? Voller Mythos, ja. Also zum Orgasmus würde ich auch gerne noch was sagen, da gibt es ja mittlerweile einige Studien über diesen Orgasmus-Gap auch, also es ist de facto so, dass immer mehr Studien zu dem Schluss kommen, dass fast alle Männer, wenn sie mit einer Frau Sex haben, zu einem Orgasmus kommen, dass Frauen, wenn sie mit einer Frau Sex haben, zu ich glaube 86% Prozent einen Orgasmus erleben können, wenn sie mit sich selbst Liebe haben, zu 80% oder 90% Prozent einen Orgasmus bekommen, wenn sie mit einem Mann Sex haben, bissl über 60 Prozent. Jetzt ist natürlich die große Frage, warum.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Warum, was machen wir falsch?
2: <lacht> Langsam verstehe ich den Geburtenrückgang. <lacht> ich glaube, es ist eine Mischung aus, Frauen haben nicht gelernt zu zeigen, was sie wollen. Deswegen auch mein Kurs. <lacht> Ja? Was brauche ich überhaupt? Wir sind nicht ermuntert worden, mitzuspielen und da sind wir wieder bei dem, ist Sexualität immer noch zu männlich gelebt. Das heißt ja nicht, dass wir nie wieder Geschlechtsverkehr haben und geile Orgasmen haben dürfen. Das ist ja auch ein ganz ein schöner Fakt, aber es gehört einfach viel mehr dazu. Also auf der einen Seite glaube ich, dass Frauen nicht zeigen, nicht gelernt haben zu zeigen und auf der anderen Seite ist es für viele Männer, auch aus meiner Erfahrung heraus, auch irgendwie bequem zu wissen, ich habe mir da jetzt ein, zwei Rezepte quasi angeeignet und das mache ich dann halt. Für
0: die 20 Jahre quasi.
2: Ja, und dann ist langweilig und dann suchen wir uns die nächste. Ganz oft ist das leider so. Apropos alte Rezepte. Ja. Was Neues
1: ausprobieren ist ja oft so der erste Step, wenn man sich ein bisschen in einer sexuellen Krise befindet. Was empfiehlst du denn da so deinen Klientinnen und Klienten, wenn sie
2: was Neues ausprobieren wollen? So. Wie
0: kommunizieren sie das ihrem Partner? Genau. Das gehört ja auch dazu.
2: Mhm, mh. Also ich lade mal ein, dass man das als Wunsch äußert. Nicht als Forderung und am besten in einer nicht sexuellen Situation, also am besten bei dem Spaziergang, wenn man ja. angezogen ist und das wahrscheinlich nicht zum Sex kommt, außer man springt hinter den nächsten Busch. <lacht> also dass es wirklich so ist, dass es nicht um den Moment geht und dass man auch, weil bei einem Spaziergang ist halt die große Qualität da, wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt gerade ein bisschen Abstand nehmen oder so, dann kann man auch stehen bleiben oder ne, und ein Gänseblümchen bewundern. Und es ist nicht so, wie wenn ich jetzt im Bett liege und da muss ich kurz aufstehen. Das kann gleich wieder als Verletzung ankommen. Mhm. Also ich rege an, eben Wünsche zu äußern, das am besten bei einem Spaziergang zu machen, weil es da unverfänglicher ist. Und dann vielleicht auch verschiedene, also wenn es jetzt wirklich eine große Fantasie, ein großer Wunsch ist, dann auch zu sagen, ein erster Schritt wäre. Ja? Mhm. Dass man nicht gleich sagt, jetzt muss sofort, ich weiß nicht, mhm. was passieren, sondern was wäre denn ein Schritt in die Richtung? Ich würde das gerne ausprobieren. Oft weiß man es ja auch selber nicht, sondern hat Fantasien.
0: Und Fantasien sind oft nicht so gut in der Realität.
2: Genau. Und wie soll man damit umgehen, wenn man
1: eben auf der anderen Seite sitzt und eine Fantasie zu hören bekommt, mit der man sich vielleicht
0: gar nicht aufs Erste...
1: Ja nicht so wohl fühlt. Wie weit sollte man da probiert, geht über Studieren machen und wann sollte man seine Grenzen klar kommunizieren?
2: Ja, da gibt es natürlich keinen, so wird es richtig sein, aber auf der einen Seite ist immer die Frage, warum tönt mich das nicht an? Ist das eine Angst, die mhm. ausgelöst wird? Was genau macht mir Angst? Oder ist es eine Abneigung, wo ich sage, das kann ich mir einfach gar nicht vorstellen, das hat oft dann sehr viel auch mit Glaubenssätzen zu tun. Natürlich muss man nichts mitmachen, aber was man natürlich probieren kann, ist zu sagen, okay, probieren wir es einmal aus oder so weit kann ich gehen und ich sage auf jeden Fall, das ist ja hoffentlich heute ganz normal, jederzeit stopp und sag es doch nicht meins, ja.
1: Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt Hausnummer der Partner Analsex haben will, sollte man sich fragen, ist es die gesellschaftliche Konvention, dass das irgendwie was Ekelhaftes ist oder dass das nicht ganz normal ist, dass man das nicht haben will,
2: oder Interessiert mich einfach selber nicht. Genau, oder ich kenne es oft auch nicht, dass es ja oft macht, auch Unbekanntes Angst. Und dann ist natürlich die Frage, gerade bei einem Thema wie Analsex, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, sich heranzutasten, nicht wahr? Also man muss ja nicht gleich voll. An all sechs haben.
0: In deinem Frauenlustkurs, weil wir gerade über Wünsche und Sehnsüchtigen gesprochen haben, was sind so die häufigsten, die auftauchen?
2: Da gibt es schon ganz viel in meiner Sammlung. Ich habe auch mal Statistiken, also ich habe selber Umfragen gemacht und habe da so alle möglichen Fantasien abgefragt und das ist wirklich ein weites Feld und ich finde das mhm. sehr schön, dass es ein weites sehr Feld ist. <lacht> <lacht> Aber es gibt natürlich ein paar Dinge, die viele Frauen sich wünschen, nämlich wieder begehrt zu sein. Mhm. Leichtigkeit zu haben und auch entspannt zu sein. Und da sind wir jetzt gleich bei einem ganz großen Lustkiller, nämlich dem Stress oder dem Gefühl, ich muss liefern. Also das heißt, wenn es gelingt, dass Frau sich auch wieder entspannen kann und so weit kommt, dass sie sagt, es gibt wieder Freude, die wir miteinander leben und das kann ja auch ganz leicht sein. Und da kann man ja einfach mal wieder was gemeinsam Schönes unternehmen, wo Leichtigkeit, wo Freude, wo ein gelungenes, unbeschwertes Miteinander ist, dann ist schon ganz viel gewonnen sozusagen.
0: Es ist eigentlich relativ einfach.
2: Theoretisch ist es relativ Theoretisch einfach, ja. aber praktisch ist es halt oft so, dass in Beziehungen Verletzungen passiert sind oder dass man dann einfach schon das Gefühl hat, aha, das ist nicht gut, das, also man kriegt so einen schmalen Tunnelblick oft auf den Partner, die Partnerin, ja? also da würde ich wirklich einladen, also eine meiner herzlichen Einladungen bei Paaren, die sagen, es ist alles so langweilig und irgendwie wissen wir nicht, und dann sage ich immer, Tut's doch bitte so, als ob ihr ein erstes Date miteinander habt. jetzt geht es einmal wieder aus und fragt wie schaut dein Leben gerade aus, ja, was interessiert dich eigentlich gerade, wir fragen uns das oft im Alltag nicht, wir glauben zu wissen. Und das ist das größte Hindernis auch an lustvoller Sexualität. Hm.
0: Ist eigentlich dieses Problem mit Lustlosigkeit etwas, das Paare haben, die sehr lange zusammen sind, oder siehst du das auch schon bei Paaren, die erst seit kurzer Zeit zusammen sind?
2: Auch bei Paaren, die erst seit kurz zusammen sind. Also ich habe tatsächlich manchmal mit Paaren zu tun, die ein Jahr zusammen sind und sagen, wir haben schon ein halbes Jahr keinen Sex. Das
0: sollte nicht so sein.
2: <lacht> ja, das sollte nicht naja, so sein. aber was soll sein? sein? Ja, genau, ne? das stimmt. Ja, sind wir schon wieder bei der Leistung, genau.
1: Jetzt hätte mich noch interessiert, gibt es sowas wie ein Go-To Rezept oder etwas, wo du sagen würdest, das kann eigentlich jede Frau mal ausprobieren, wenn sie
2: mit ihrer Lust ein bisschen besser in Kontakt kommen will mit sich selbst so. Ja, also da fällt mir jetzt ein, ich würde gerne ein Date mit sich selber anregen, mhm. dass Frau sich wirklich mal für sich Zeit nimmt und sagt so, was brauche ich denn jetzt eigentlich, was mache ich denn dann, damit ich in eine ganz sinnliche, vielleicht auch erotische oder sogar sehr sexuelle Stimmung komme, ja? was heißt das überhaupt, wie verwöhne ich meinen Körper, wie berühre ich meinen Körper, was ziehe ich an, was ziehe ich aus? Wie richte ich mich her? Was brauche ich eigentlich? Will ich es warm? Will ich in die Badewanne gehen? Was ist das überhaupt? Also wirklich so ein erotisches Date mit sich selber, wo man in einen versucht, sich selber in eine Stimmung zu bringen, wo man sagt, hey, ich bin eine begehrenswerte Frau. Weil da beißt sich übrigens bei vielen Singlefrauen ein bisschen so die Katze in den Schwanz. Viele Singlefrauen sagen zu mir, ja, ich fühle mich nicht begehrenswert, weil woher auch? Es begehrt mich <lacht> mhm. ja niemand. Ne? So. Teufelskreis. Teufelskreis. Also deswegen, dieses ist wirklich eine gute Idee, sich selber mal anzutörnern sozusagen. Haben. Ist das denn auch so ein bisschen das, warum immer wenn man frisch verliebt
1: ist, wird man auf einmal überall… Genau angepackert. Na klar. Ja. Gibt's diesen
0: Glow wirklich? Das gibt's, das gibt's. Okay, dann deswegen. Okay.
1: Also deswegen wirst du ständig angepackt.
2: In, in, in letzter Zeit ja. ja. Aber es ist
0: auch dieses vielleicht dieses Selbstbewusstsein, dass ich, wenn ich fortgehe, ich muss ja niemanden aufreißen. Genau. Und ich kann alles super locker nehmen. Vielleicht ist es das.
2: Ja, aber ich glaube auch, wenn man verliebt ist oder ist man so ein bisschen schon mhm. in einer besonderen Wohlfühlmodus, dann denken sich viele, das kriegt man unbewusst mit. Boah, was der oder die hat, das will ich auch. Hm. Das macht Ausstrahlung. Und diese Ausstrahlung und diese Anziehung, das kann man schon ein bisschen selbst forcieren. Also wenn ich rausgehe als graues Mäuschen oder als grauer Kater, es hm. ist ja nicht nur bei Frauen so, und dann glaube, irgendwann wird mich dann schon irgendwer entdecken und dann bin ich wieder begehrenswert, also da können Jahrzehnte vergehen.
1: Hm. So lange wollen wir auf keinen Fall warten. <lacht> Für mich
0: klingt es ja so, dass man Lust erlernen kann oder wieder entdecken kann und nicht dass jetzt wenn ich sage ich habe die letzten fünf Jahre waren für mich Horror und nichts ist passiert dass man dann nicht aufgeben muss oder
2: Gar nicht, nein, nein. Also Lust ist etwas, was man ein ganzes Leben lang entdecken kann. Also wir sind ja ein ganzes Leben lang sexuelle Wesen, tatsächlich bis zum letzten Atemzug. Also noch kann ich nicht ja. ganz mitreden, ich <lacht> <Leben lang. lacht> Aber na klar, ich meine, Lust ist etwas, was wir jederzeit wieder erlernen können. Und ich glaube, wir sind mehrfach im Leben auch quasi eingeladen, das zu tun, weil das, was wir mit 20 super gefunden haben, haben wir mit 60 vielleicht nicht mehr so Lust dazu. Ne? Also das heißt, die Lust verändert sich ja auch. Und auch Sexualität, also wenn zum Beispiel Paare oder Personen kommen und sagen, ich weiß eh, was ich brauche und ich, das ist jetzt irgendwie langweilig, dann sage ich mir dann verlernen sie doch das einmal, was sie alles über Sex wissen. Wie soll ich denn das verlernen? Naja, in dem sage ich dann immer, lassen sie das einfach weg und schauen, was geht denn sonst noch. Also ich glaube, es ist ein weites Spielfeld, wir können dann wirklich ein Leben lang sagen, worauf habe ich heute Lust, was ist heute guter Sex für mich?
0: Nicole, hast du irgendwie noch eine Message an unsere HörerInnen dieses Mal, was sie wissen sollten zum Thema Frauen und Sex oder was jetzt angehen sollten.
2: Oder auch etwas, das Männer wissen <lacht> Vielleicht auch was. <lacht> Gut, also ich würde gerne sagen, dass ganz vieles ganz normal ist. Das erlebe ich auch immer wieder in meinen Kursen, dass Frauen sagen, wie erleichternd, wenn ich dann endlich in den Austausch gehe, festzustellen, ich stehe ja gar nicht alleine mit meinen Fragen da oder mit meinen Ängsten, mit meinen Sorgen. Also jeder Mensch würde wirklich einladen, dass man sich guten Austausch sucht, weil es ist sehr viel sehr normal. Und ansonsten würde ich sagen, also ich möchte einfach einladen, dass man immer wieder versucht herauszufinden, was ist jetzt gerade gut für mich. Ja? Dann ist man eigentlich schon am richtigen Weg. Egal ob Mann oder Frau.
0: Liebe Nicole, das war ein sehr schönes, sehr interessantes Gespräch. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und dieses Mal Sex.
1: Ja, und wir hoffen, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Oder Sie haben jetzt richtig Lust bekommen, noch mehr von uns zu hören. Dann sind auch alle Folgen auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es sonst so Podcasts gibt. Da freuen wir uns auch immer über ein Abonnement oder eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und wir hören
0: uns das nächste Mal. Wir hören uns das nächste Mal. Bei Männer und Sex. Das ist die nächste Folge. Das kann man schon spoilern. Bis zum nächsten Mal, boss über